0: Olá, uh, então eu estou aqui no início deste de episódio para vos avisar que trouxe um convidado. Sim, é a primeira vez que eu estou a fazer isto e então vim aqui avisar só para a qualidade do áudio. Vim a pedir desculpa por não ser a melhor e que me deem um desconto por ser o primeiro convidado, não é? Eu espero das próximas vezes conseguir melhorar a isto, um... por isso yeah. uh... Espero que gostem do episódio, eu acho que foi um episódio muito fixe, e acho que vocês vão gostar também, por isso. Um, aqui vai. Então, olá. Sejam bem-vindos ao Mixtape desta semana. Eu hoje tenho um convidado. É o primeiro convidado do Mixtape. O nome dele é Rodrigo Mendes, é um amigo meu. Olá. Uh, como é que tu, que tu preferes que te trate? Por Rodrigo? Por... Uh, Rotsom, Rodarick... <risos> É
1: que... Só o Rodrigo, 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 tá Rodrigo
0: chega, então pronto, Rodrigo, yeah. uh, Rodson Lodaric, uh, é leitor e estudador <risos> nos tempos livres e é estudante a tempo inteiro, a várias a remember, então apresenta-te às pessoas, o que, é que, o que é que tu andas a fazer, o que é que, que, é que tu tens okay. andado a fazer nestes últimos tempos de pandemia, nestes últimos anos?
1: Ok, então, olá a todos, um, eu sou o Rodrigo, eu sou aquele gajo que se vocês visitarem o canal do João e forem ver o trailer da AFE, eu sou o gajo com o Paula. E já, sou estudante de animação, estou a estudar em Inglaterra, eu e o João fomos uh, colegas no secundário. Um, e yeah. é isso, uh, estou a em Inglaterra, só que estou cá desde Março, por causa do vírus da tosse, e a yeah. É isso, basicamente, sou eu. <risos> ok,
0: nice. O vírus da tosse. Interessante, porque já ninguém lhe quer chamar Covid. Nem Corona. Tipo, yeah, eu eu sinto, é boi, sinto que o pessoal já está a beijar a Covid. <risos> tipo, tu não o yeah, sentes? Yeah. Que, que as pessoas estão estressadas né, em relação a isto tudo já?
1: Yeah, tipo. É pá, tipo, é bem difícil não falar sobre Covid. Estás a ver? É tipo. Pois é o em todas as salas do é. mundo. É. Eu tenho sentido, muito isso, é
0: tipo, é tenho sentido muito isso de que, especialmente agora aqui no podcast, porque a minha realidade, tipo, a rotineira, acaba por ser Covid, não é? Não faço isto yeah. porque, porque não, não, Covid, porque é isso. estou a fazer isto porque? porque Covid, e então fica complicado.
1: Fica não, complicado não mencionar
0: é e estar sempre a falar isso.
1: Yeah. E depois também as pessoas começam a dizer que ela sendo tipo... Ah, oxalá, para lá, isto já não tenho, talvez com as vacinas... É tipo, ah, ok, já faz parte tipo, do, do filtro social todo e, tipo... Não vai ser uma coisa que vá desaparecer, pelo menos o vírus, tipo... Eu tenho confiança que as coisas vão acalmar, mas eu acho que não vai desaparecer da cabeça das pessoas, por exemplo... Eu acho que já ninguém se vai sentir confortável com estarmos, pronto, estarmos no exterior, em contato, ou tipo, num concerto, com uma multidão, sei, toda a gente sem máscara, tipo, acho que isso para nós já nos vai fazer impressão. Tipo, eu às vezes vejo nos filmes, tipo, é pá, sei lá, quando é só está numa multidão, ou simplesmente entrar num local fechado, tipo, usa máscara, <risos> what the fuck? Ah, pois, não sei, uh, é que isso,
0: isso tipo, na, na Ásia já era uma realidade... Tipo, o pessoal andar sempre de máscara e andar sempre, sempre não, não é? Mas tipo as pessoas que estavam doentes e etc. Para evitar transmitir aos Sim. outros já era uma cena básica para eles, era fazer isso. E agora para yeah. nós é uma realidade Muito...
1: nova. Yeah. E acho que é uma realidade que vai ficar, tipo, acho que as pessoas já estão habituadas a usar máscara. Por exemplo, eu no aeroporto, quando estava a vir para Caimarse, eu estava a usar máscara, porque foi uma paranoia gigante. Um, pelo menos. Para, para mim, para, para a minha família, para os meus colegas, já era uma paranoia gigante. Então, pronto, eu, eu lá fui arranjar uma máscara e fui para o do comboio para o aeroporto com, com máscara. E eu era dos ah. únicos. e pois, mas também porque as pessoas, se calhar tipo, é eram para mim. Yeah, yeah. Uh, sim, E só mostra que as pessoas na altura não estavam atentas tudo todo, tipo... Portugal já estava tudo fechado, uh, os meus pais disseram para eu voltar para, para Portugal e na altura, tipo, eu estava um bocadinho... Eu uh, achei é esquisito porque, tipo, eu estava a ter aulas, era um vírus uh, e já algumas pessoas já estavam infectadas lá na zona, mas eu continuava a ter aulas normalmente e os meus pais estavam tipo para eu voltar para o país e, tipo, se são malucos? Uh, tudo é, yeah, para mim estava tudo normal e por muita gente inglesa lá durante a semana que veio e eles pagaram as consequências, não é? Hum.
0: Pois, porque tu, tu por acaso sempre tiveste essa, essa inter, intervenção dos teus pais para vir para cá, ou seja, tu não tiveste que passar Sim. a pandemia sozinho, tu passaste aqui em Portugal com, com os teus pais e connosco também, é. quando a gente pôde sair de casa. É. Uh, por isso sempre foi até relativamente, eu acho, eu pelo menos eu quero acreditar que foi um bocadinho mais fácil por causa disso também.
1: Sim, sim, foi, foi, certeza, tipo, com a cena toda de eu estar em Inglaterra e tipo estar no meu sítio e ter, ter basicamente criado uma vida toda para mim, que é, que é o que se normalmente faz quando sai do país uh, na nossa idade, um, depois fui forçado a voltar para cá e, e pronto, claro que isso... Porque claro uma pessoa fica um bocadinho revolta com isso, mas tipo claro que é uma situação melhor estar cá com a família tipo conheço as colegas melhores é que não vêm a família desde, desde daí. Pois. E estou super, super mal, estão
0: né? estressados e etc, mas porque é. têm aquela necessidade de ver a família. Epá, pois, e tu, tu disseste agora, tu tiveste a morar sozinho. Isso aí deve ser do caralho. <risos> Tipo, tu tiveste uma experiência onde, tipo, a única pessoa que tu podias ter culpado para não ter roupa limpa, eras tu. Como é, é, que, como é que achas que isso correu? Achas que isso correu fixe? Pelo menos aquele tempo em que estiveste a, a morar sozinho.
1: É assim. Uh, é uma experiência de vida. Tipo, acho que toda a gente uh, devia ter, e acho um bocadinho injusto, algumas pessoas não terem oportunidade para ter. porque Pai, Eu
0: acho que toda a gente tipo, tipo, vai chegar a um ponto na vida em que vai ter que ter, estás a ver? Tipo...
1: Yeah, eu, por sim Por exemplo, sim, eu não
0: moro com os meus pais, mas eu gosto de acreditar que daqui a uns anos já vou estar a morar sozinho. Ou pelo menos tipo com amigos ou uma cena assim.
1: Yeah. E é rueda é é é é é fixe porque yeah. primeiro que tudo tipo, não é tão astuda como as pessoas dizem que é. Uh, a única coisa que tens que saber uh, a priori é saber cozinhar algumas coisas. Uh, saber uh, tarefas básicas da casa, tipo, a limpeza e.. Uh, meter a roupa para lavar e saber mexer no fogão essas tipo, são as coisas claro que se tem que saber pois um, pois o resto tu vais aprender com os erros tipo nas minhas primeiras vezes a cozinhar saía sempre uma coisa ou quase crua ou queimada e então foi tipo <risos> foi pronto fui yeah, e foi aprendendo e a coisa mais fixe é que se tu cometes um erro, tu és o único que sofre as consequências. Portanto, tipo desde que fiques ok com isso, tens toda a liberdade do mundo. E a Badavis é mesmo uma grande experiência.
0: Ok. E achas, achas que isso devia ser vivido nesta fase agora, tipo jovem, adulto, onde tu ainda estás a descobrir o bem do Mundo? Porque, epá, vamos ser sinceros, desde que a gente começou a faculdade, que a vida tem sido completamente diferente do que aquilo que a gente estava habituado no secundário. A gente estava bem, é. estávamos estagnados entre aspas no secundário porque até lá tínhamos uma linha coerente que era tu fazes o primeiro ao quarto ano para depois passares para o segundo ciclo depois passas para o terceiro depois passas para o secundário tu tens de fazer a escola e agora nesta fase em que a gente está nós já estamos a entrar na tipo a faculdade já foi uma cena facultatória fomos nós que escolhemos ir para lá fomos nós que, que escolhemos aquilo que íamos fazer e então agora yeah. estamos naquela fase da nossa vida em que estamos tipo num limbo que por exemplo, é pá, eu, eu falo para mim, eu estou a tirar um curso não sei o quê, estou um bocado ainda de pé atrás com aquilo que estou a tirar não tenho 100% a certeza tu próprio também já, já experienciaste isso e yeah. nós daqui a uns anos tipo daqui a um, dois anos nem tanto, nós vamos, vamos voltar àquilo que aconteceu depois do secundário que é o que é que eu faço agora yeah. e, e achas que Sim. antes de voltar a ter essa pergunta nós devíamos ter uma experiência tipo, de tentar morar sozinho ou de nos tentar safar sozinho?
1: Um, eu acho que sim porque por um lado é esforçado a gerir o teu tempo e acho que para qualquer pessoa que queira qualquer pessoa que tenha que precise ter um emprego ou precise trabalhar é preciso gerir o tempo é preciso levantar-se horas decentes um, e e yeah, aí, eu acho que tipo, a universidade é toda. estamos lá para estudar e tipo, ainda não sabemos muito bem o que é que vamos fazer, na maior parte dos casos, há pessoas que vão lá tipo, com, com um alvo em, em vista, mas no nosso caso, nós a universidade é tipo, é uma coisa ainda assim um bocadinho. É, será que confio, será que não confio? E então depois não sabemos muito bem o que é que vamos fazer depois da universidade. E, então... Um... Eu acho que viver sozinho tipo, dá-te muito mais liberdade para experimentar as coisas. Acho que, pelo menos uma área artística, tipo, consegue explorar muito mais coisas do que se estivesse em casa. Porque, pronto, em casa tem várias pessoas e é sempre um bocadinho limitativo. Um, e yeah, eu acho que é importante para toda a gente, em qualquer período da vida, depois dos 18 anos, a uh, ter a experiência de viver sozinho e porque também ajuda nos a realizar-nos, estás a ver, tipo... é tipo, sim, é então, mais ou menos uma viagem, aquele... estamos a nós próprios.
0: Pá, yeah, nós acabamos por ter aquele espaço para criar, estás a ver aquilo que a gente já falou várias vezes, que tem, tens aquela não. liberdade de, ok, estou a morar sozinho, então não tenho, não tenho, Restraint, tipo no sentido em que, por exemplo, há coisas que tu não fazes em casa dos teus pais porque os teus pais estão lá, tu quando estás a morar sozinho, estás completamente sozinho ou com amigos e acho que é mais à vontade para fazer certas cenas. Pelo menos falo para mim, eu sinto que mais à vontade a fazer certas coisas com amigos ou sozinho do que com os pais, mas acho que isso é com toda a gente. Sim, por isso tu autorizas esse espaço que não te limita, tu estás tipo com 100% de liberdade para fazeres aquilo que te apetecer. Epá, por exemplo, isso de, de nós termos que começar a acordar cedo, não sei o por iniciativa própria, entre aspas. Isso aí é uma, é uma cena que nós vamos ter que começar a trabalhar, tipo, quando, quando começares a morar sozinho vais ter que ter isso em é atenção uh, Não vais ter ninguém que te acorde, uma cena assim. Epá, mesmo assim, há pessoas que em casa dos pais já não trabalham assim, tipo, acordam às horas que quiserem, têm uma vida independente nesse sentido. Mas, mesmo assim, é uma cena que nós temos que depois... Trabalhar, né Tipo, pelo menos eu, eu falo. Eu, eu falo para mim porque é pá, grande parte das vezes eu, o despertador toca e eu acordo, mas a vontade é que eu tenho é ficar na cama e me virar para o outro lado.
1: Yeah. <risos> sim, sim. sim. Uh, eu <risos> no, no primeiro semestre do ano passado, no primeiro ano, uh, yeah, aconteceu isso. Aconteceu simplesmente o meu horário ficar todo lixado e nem o despertador de me conseguir acordar. Eu tive que eu tive que meter uma música tipo metal mesmo pesado para o despertador para o mesmo, acordar com adrenalina, porque tipo, os chores de default já não me acordavam, já, já tinha okay. e, tipo, só conseguia ser às 5 da manhã, mesmo tipo sem telemóvel, passava horas e horas sem conseguir dormir e depois oh, yeah, tipo, tinha as que acordar zumbia, às 9 uhum. yeah e acordava tipo às nove, e tinha que acordar tipo às nove, mas eu na verdade acordava ir ao meio-dia, às vezes, tipo, começa... <risos> começas a faltar a aulas, começas a ficar um bocadinho desmotivado, e tipo, é super importante manteres o horário, senão lixas Epa, yeah. completamente e demais, afinal, tipo,
0: Yeah, a faculdade também é mais, tipo, nós é que gerimos. Já não temos, tipo, encarregados de educação. Tu és o teu próprio encarregado de educação. E então tu tomas a é liberdade claro. de faltar a aulas, tomas a liberdade de não entregar trabalhos. Estás mais à vontade nesse yeah. sentido, porque és tu que escolhes. O que acaba por ser fixe, mas como tu disseste, e bem, nós temos que também começar a definir, tipo, as nossas prioridades e, e começar, tipo, a entender que da mesma maneira que tens que acordar cedo, também tens que ir às aulas e fazer os trabalhos todos e etc. Mas é assim, é. se tu não estiveres a fazer uma cena que tu tenhas... Eu, epa, eu pelo menos falo um bocadinho do meu lado. Se tu não estiveres a fazer uma cena que tu digas a 100% ah é mesmo isto que eu quero fazer, tu não sentes tipo uma certa desculpa que isso pode ser até uma certa desculpa para tu não fazer certas coisas. Por exemplo, eu agora tive uma porrada de entregas no fim do primeiro semestre. E eu cheguei à conclusão, é pá, há certas coisas perdão Que eu não tenho muita paciência para fazer, não é? E então deixei andar. E quando entreguei, ou eram cenas um bocado é, ou, eram, ou não entreguei de todo Porquê? porque eu já sabia que ia passar. Mas é pá, desde que dê de para o 10, não é? Tipo, estou passado, estou passado. O que me interessa é passar, não me interessa a nota. E eu sinto que isso agora na faculdade, é. se calhar, é uma, mental, é, tipo, é uma mentalidade constante. Tipo, desde que passes, não interessa ter a melhor nota. Tipo, o que interessa é que passas E isso não acaba por ser também tipo, Uma cena derrotista Tu acabas sempre por não fazer o melhor trabalho possível Porque o que interessa é passar ou não
1: É um bocadinho yeah. Um, yeah. É, é um bocadinho retratório Porque te Ficas contente com 50 Quando na verdade tipo, Por exemplo no secundário Naquela disciplina Que nós gostamos mesmo imenso Nós ficamos contentes só com com 17 ah, yeah, um 17 ou um 16. Ah, 17.
0: Isso é tipo é
1: o mínimo, yeah. yeah. Mas okay. no, na universidade, 0 a 100, um, um 50 já é uma muito boa nota e raramente pessoas têm 70. Uh, quando se apanha uma pessoa que tem 70, é a mesma pessoa que estava mesmo motivada para fazer aquilo, tinha mesmo talento nato. Pelo menos numa. Numa, numa, num curso artístico como o nosso, um, é muito raro as pessoas terem boas notas e depois também percebe eu já estive a falar com, com o pessoal da minha universidade do terceiro ano, um, dizerem que num curso artístico como o nosso é, é o que é preciso é o portfólio, é preciso ter as coisas boas no portfólio e num... não temos um bocadinho para lixar para a nota um, e a indústria também que não quer saber as notas que tu estiveste na universidade. Eles querem olhar para o teu portfólio e querem ver se tu és bom a fazer a coisa que eles pedem para fazer ou não. Um, e pronto, e depois, só que é estranho porque no curso em si um, os trabalhos não chegam a ser bons sempre para o portfólio, porque com esse, para além desse trabalho, ao mesmo tempo,
0: com essa mentalidade do tipo, é pá, o 50 chega, tu nunca vais fazer um trabalho de 100 que digas, ok, isto é o isto é worth portfólio.
1: É, yeah, exato. Yeah, yeah, e sem acaba dúvida. por ser um, o producente. Sim. E depois também tens professores, apanhas professores super subjetivos e estragam, a visão toda que tu tinhas inicialmente do trabalho e, ainda que, o degrada um bocadinho um, e, pronto, precisas... Tem, tens, um, tens um enunciado para cumprir e não tens muita liberdade. Não, é mesmo tens que cumprir os parâmetros e pronto, fica, fica assim. Um, pois. E um então,
0: uma cena com o professor, com o professor o meu disse esta semana, uh, quando começarmos a ter aulas com ele, porque comecei agora o primeiro semestre, uh, foi... Uh, as ideias que vocês têm, façam-nas agora. Na faculdade, porque depois, quando vocês forem para o mundo do trabalho, não vão ter tempo. E eu fiquei a pensar nisso e... E pá, yeah, é verdade. Realmente, as ideias que eu tenho agora, eu devia estar a fazê-las agora. Mas a faculdade não me deixa. Porquê? Porque se calhar são coisas externas. Como, como no, tu tens estado comigo, o Rodrigo está comigo a escrever uma série. Um, epá, cada vez que a gente tem um tempinho livre, pelo menos eu, eu faço isso e julgo-te também tentas arranjar algum tempinho para te dedicares a uma cena que tu curtas e que tu queres fazer fora da faculdade e fora dessas coisas porquê? porque eu sinto que a faculdade leva muito à exaustão tipo, nós analisamos aquilo demasiado e então acaba por estragar a magia por exemplo da animação tu, tu já experienciaste isto eu experienciei o ano passado com cinema que foi o facto de não estarmos ali tanto tempo tipo, a estudar as mesmas coisas do, do, porque é que o realizador fez isto, porque é que isto está a ser feito porque é que isto é assim e não é assado Tipo, tira um bocadinho a magia das coisas. Esta semana nós tivemos uma aula em que estávamos a analisar o, o up da Pixar. E é assim, eu gosto boi daquele filme. Tipo, eu fui ver o filme a seguir. Tipo, a aula foi logo de manhã, mas... <risos> eu fui à aula, fui-me deitar outra vez. E quando acordei disse, ok, vamos ver isto. Porque achei interessante e fiquei com música na cabeça. Conclusão, fui ver aquilo. E pá, o filme continua a ter a mesma magia. Porquê? Porque eu não o levei à exaustão. Mas eu agora tenho que fazer um trabalho sobre o filme e já estou-me a ver que vou perder tipo, todo o carinho que tenho por aquilo. Yeah. Tu, sim. tu,
1: tu sim. sentes ah, que isso sim. te
0: aconteceu? Tipo, com, com aquilo que tu tens andado a estudar e a fazer?
1: Sim, acontece-me imenso. Eu, por exemplo, no semestre passado eu tinha um trabalho que. Pronto, era. era o género de coisa que eu gostava de fazer, sou mais inclinado para o design do que, do que animação, e era-nos um pedido para desenhar uma personagem e um ambiente, criar uma história e um, arranjar uma ilustração final que conseguisse ilustrar bem essa história. E então, eu comecei a fazer, com criei uma história uh, com boa paixão no trabalho, e depois os meus professores começaram a desmanchar aquilo. E, ok, Algumas críticas são construtivas, mas o problema é as que não são. O problema é quando os professores são super subjetivos e dizem que, que eles, que eles achariam mais interessante se fosse por ali e que o trabalho sofre um bocadinho por não teres ido por ali. Quando, se calhar, é a minha intenção, e eu já tinha explicado que eu não queria ir por ali, e queria ir por acolá. Um, e também acontece noutras coisas, por exemplo... Eu tenho agora uma disciplina sobre, sobre softwares para fazer, para fazer videojogos. Sim, eu sei, parece ser super fixe. Só que nós tivemos uma palestra sobre a história dos softwares de videojogos e eu não podia estar menos interessado. Pois,
0: porque isso também, tipo, quando, quando te pegam nas coisas e te obrigam... É, é, por exemplo, neste caso dos videojogos. Estavas bem interessado na cena de fazer o jogo e não sei o quê. estava já com boas cenas em mim e tu pensaste, pelo menos eu, eu vou assumir que tu pensaste desta maneira, que foi, epá, eu quero bem fazer isto, conheço mais ou menos este, então acho que vou para este. E depois de estarem-te a forçar, uhum. tipo, se, ou, se és obrigado a consumir outras coisas que tu não te sentes tão confortável e que se calhar podes nem sequer achar interessante. porque Porque já conheces mais ou menos e escolhes este tipo, pode ser um bocadinho maçador eu, por, por exemplo, uma coisa que eu acho um bocado errado e que eu tenho tenho sentido isso agora na faculdade é, na minha faculdade eles não me dão os programas da ADA, por exemplo mas eu tenho tido aulas de After Effects e é assim como é que é suposto eu ter aulas de After e depois usar o After se eu não tenho o programa tipo, isso faz-me confusão e então agora no, no segundo semestre nós era suposto termos uma cadeira com um professor que nos ia dar After, só que por causa da quarentena e também de nós não termos o After, ele hum, está-nos a dar outro programa, o Moho. E é assim, não é que eu tenha nada contra o Moho, mas aquilo é literalmente o Illustrator e o After Effects juntos, num programa só. E se calhar não era mais interessante, visto que toda a indústria funciona à base de After Effects e de programas da Adobe. Pelo menos aquilo que eu conheço. Posso estar errado. Posso. E assumo já isso. Mas, aquilo que eu tenho ideia é que funciona tudo muito mais à base da Adobe. Então, não valia mais a pena a faculdade arranjar-nos esse serviço de estudantes para que nós pudéssemos aprender e depois, quando fôssemos para o mercado de trabalho, já íamos bem preparados. Por exemplo, tu contaste-me que o ano passado tiveste que fazer... Cenas em, em Maya, certo?
1: Uhum, yeah.
0: Pois, e que é que. Eu acho que se calhar é mais. mais... Ah, mas a tí era é um teu E também o Maya é mais usado uh, na indústria. Porque sim, eu é, agora estava mas... a pensar. Sim, pois é que eu agora estava a pensar. Sim, porque... Tipo... Porque... tipo, fazia blender é um geral, se calhar-nos o Blender, pois.
1: Yeah. Sim. E há muita gente que antes da universidade tentou, antes do curso ter começado, começaram a, a fazer ações no Blender, porque achavam que, ah, é coisa open source, portanto, é coisa que é grátis e que toda a gente usa, portanto, se calhar, eles vão ensinar-nos aí. O Maya tem uma interface um bocadinho diferente e, portanto, as pessoas tiveram de aprender tudo o que aprenderam no Blender. e um, tá bem, mas isso, aí... Agora...
0: Hum, isso aí também já é um bocadinho, é assim. Se tu fores bom animador no Blender, és bom animador no Maia. A única coisa que te sim, implica sim. é tu demorares mais tempo a aprender o um Maia porque não conheces. Yeah. Mas se é, para, se, é para aprenderem, se é para aprenderem todos desta casa zero, eu acho que devia haver um programa base ou uns programas base que a faculdade ou a escola ou etc. te deviam dar. Eu acho sim. que isso faz sentido. Sim.
1: Por acaso eu, eu acho que na minha universidade. Eles até fazem esse trabalho bem. Um, eles não nos dão os programas tipo para nós como estudantes nós é que temos que arranjar uma alternativa tipo ligar a um computador no campus lá que é tipo super complicado e há muita gente que tipo, é problemas técnicos um, ou <risos> simplesmente viveres uma vida de pirata <risos> em que tudo, tudo tem que ser carcado da net é, um, e Pronto, é chato, tipo, eles, por um lado, ensinam-nos software que os yeah, estúdios usam um, e nós até, outros atentos, familiarizam bem com isso mas depois, tipo, não, não oferecem alternativas nenhumas num mundo com Covid um, Opa, e acho que todas as universidades a eu... nível mundial não se adaptam bem pois. Yeah. Yeah.
0: acho que não estávamos todos preparados para isto mas, do meu, do meu ponto de vista, tipo, por exemplo, nós... Tu tens sempre essa alternativa de ir, de ir à faculdade, ir ao campus e meter-te a trabalhar. Nós, na minha, estávamos a aprender after e estávamos, tipo, nós estávamos nessa aula e estávamos isso foi uma aula online. Então, estávamos uns quantos no, no Discord e eu mandei assim um power, tipo... Ah, então agora algum de vocês que pergunte como é que é suposto a gente ter o after, porque para todos os efeitos nós não temos. Um colega meu perguntou e a resposta que lhe deram foi... E isso há numa sala, que não é para o vosso curso, mas podem ir lá, se precisarem. Ou seja, aquilo era para os alunos de cinema, o after. Era uma sala, com tipo 15 computadores. E se tu precisares, vai lá. Mas não podes lá estar à vontade, não é? Tens de, lá estar, tipo, tens de chegar lá, tens de ver se está disponível. Se não tiver, olha, vais-te embora. Por mais que precises de fazer um trabalho nisso. E se não estiver disponível para o teu curso, é pá, tens de ir lá de outra maneira, tipo, tens de arranjar isso de outra maneira. E isso é que me faz confusão, é tipo, dizerem que nós temos que usar as coisas sem nos darem as coisas. Mas pô, assim, já, já começa a ser um bocadinho mais por parte da minha faculdade, porque não estávamos todos preparados para isto do Covid nem da quarentena. Porquê? Porque aconteceu o ano passado e o pessoal estava tipo, ei, Deus quer que isto não volte a acontecer. Mas depois o Natal aconteceu há tipo dois meses. E adivinha, Sim. estamos todos outra vez em casa. E é puxado. Tipo, não estava tudo preparado outra vez para voltar para casa. E isso fez-me boa confusão, porque para todos os efeitos era um cenário que nós tínhamos mais do que garantido. Porque o vírus ainda não tinha acabado, então mais tarde ou mais cedo nós íamos ter que voltar para casa. Por isso eu acho que as faculdades se deviam ter preparado, agora com este tempo que tiveram do, do verão, acho que se deviam ter preparado para a situação de caso os alunos tenham de voltar para casa. A minha não se preparou em relação a isso. A minha, tipo, até à última da hora, andou a dar aulas presenciais. Até já não poder. Assim que mandaram todos para casa, eles disseram, ok, então esta última semana, antes dos exames, ou seja, a última semana do primeiro semestre, vocês continuam a ir às aulas, por mais que já tenham declarado o estado de emergência e está tudo em quarentena, vocês vêm cá, fazem as macacadas que têm a fazer, acaba o semestre e vocês vão para casa. Epá. E, mesmo assim, depois nós, quem tinha que ir a exames, os exames foram adiados, mas mesmo assim nós tivemos entregas até sexta-feira da semana passada. E tendo em conta que eu, entre... que eu acabei o semestre, supostamente dia 29 de janeiro e dia 12 de fevereiro, ainda está a entregar coisas, epá, tem que ver também com o mau um managing por parte da faculdade. Na minha opinião. Sim. Mas pronto. Podemos voltar um bocadinho atrás na conversa da cena da quarentena? Ou, ou tens alguma coisa a dizer sobre, sobre a tua faculdade não, não, não. e os eu, estados tô, tô de quarentena? Triste uma cena, uma cena que, me, que me passou pela cabeça esta semana foi aconteceu o dia dos namorados e yeah. eu, eu não me... se calhar é por estar presa em casa eu não me lembrava que o dia dos namorados existia ou se calhar porque não é assim uma cena muito celebrada
1: é pá, tipo é só celebrada para quem se aplica, né?
0: <risos> Realmente é verdade. É só celebrada para quem tem namorado ou namorada. Verdade. É. Mesmo, mas mesmo assim, tu não sentes que nas outras épocas do ano yeah, tipo, tipo... sem pandemia tipo, era mais advertised, ou pelo menos tu vias mais?
1: Yeah, sim. Tipo, sim, era tipo. Vi quase nada. Sim, tu toda a gente a ir a dates e não sei o quê, e agora como os dates passaram a ser ver um. Um filme um vi a chamada, tipo... Para mim foi um domingo normal. É, ya. Yeah. iá. <risos> foi foi um pra... o yeah. <risos> yeah. uh, Sim. E, por exemplo, agora no carnaval também o pessoal não sai mascarado à rua. Portanto, Mas tipo, o é, que é, é, é que vais fazer? Vai o assim, tipo... Pá, não yeah. sei.
0: tipo é, Por acaso, agora que estás a falar disso do carnaval, eu, eu também... O carnaval é outro. Tipo, o carnaval é outra... <risos> Outra data estiva, é que eu pouco ou nada ligo, porque esqueço-me da existência dela. Tipo, ai ah, tal, o... ah, tal, o dia dos namorados é muito giro e tal. Eu lembro-me sempre por causa dos meus pais, a minha mãe faz questão de fazer uma cena qualquer com o meu pai. Um, mas, este ano, como não houve assim grandes, grandes alaridos, a minha mãe também não fez assim grande coisa, mas o carnaval é sempre uma coisa que me passa ao lado. Tipo, eu só sei que é carnaval no dia em que eu entro na escola e estão putos mascarados. Mas agora já nem isso vejo. Porquê? Yeah. Porque já não estou no secundário e então não vejo crianças. Tipo, agora na faculdade só vejo yeah. adultos. Tipo, mas é estranho. Tipo, eu, eu, eu vi os putos mascarados e dizia, por foda-se, mas o que é que aconteceu? Tipo, hoje é um dia especial e depois é que me lembrava que calma, é carnaval, estamos em fevereiro. Oh, well. Ah, yeah. E, realmente, agora que tu falaste nisso, dá-me que pensar, porque pá, nós somos artistas, né? E há pessoal que no carnaval se dedica a Tipo, o carnaval do Ovar e, e o carnaval no Brasil também. Tipo, são cenas enormes. A pandemia veio foder isso tudo. Tipo, o ano passado ainda houve. Porque, Sim. se não me engano, a pandemia começou em Março. Por isso, o ano passado ainda houve. Agora, este ano, Sim. tipo, o Brasil não teve carnaval. E a Aveiro também não teve carnaval.
1: Sabe é a história no Brasil não é? teve carnaval? É, não é? Porque o Brasil é carnaval e, e yeah, é fogo. É, é, é um esquisito agora que estou a pensar nisso. Yeah.
0: Tipo, assim, assim, rápido. O estereótipo do Brasil nos últimos anos tem sido só presidência corrupta e... E,
1: <risos> e carnaval.
0: E carnaval e, e, e praias também, não é? Porque aquilo, o Brasil, no fundo, é um sítio lindo. Tipo, eu acho o Brasil bem bonito. Eu gostava bem de lá ir. Mas, tendo em conta que nos últimos três anos... Últimos três anos nada, no, o, nos últimos anos os três tópicos principais do Brasil a presidência corrupta, carnaval e praias. Este ano tu não podes ir a dois, não podes ir ao carnaval nem às praias.
1: É, yeah, agora então, é só
0: Bolsonaro. É, é, pois, agora é só Bolsonaro. Tipo, e mesmo assim acho que isso já está para acabar, não? Ou o Bolsonaro ainda vai durar mais tempo? Eu conf... Pronto, mais uma vez, remetendo ao, ao episódio que eu gravei sobre política, eu sou bem desatualizado, eu não sei das coisas. O Bolsonaro não acaba nos próximos tempos? Tipo, deixa-me deixa ver. Bolsonaro, mandato. Onde é que isso acaba? Pai, ele é presidente desde dia 1 de janeiro de 2019. Ok. Mas no Brasil, quanto tempo é que dura os mandatos? Uh... Depois, Pois, é pá, não sei. Realmente. Devia ter ido procurar isso. Ou, ou devia saber já. Não, é isso não é uma cena que eu devia ter procurado. Isso é uma cena que eu já devia saber.
1: Uh, é tipo, manda, manda. é indefinido.
0: É pá, yeah. Quando lhe apetece sair, sai. É que, eu... Pois é, lembra-me. O, o, o gajo teve Covid. Tipo, o que tipo Não, não. O... o Bolsonaro. O Bolsonaro. O bolsonaro, Meu, o bolsonaro. O aconteceram... o Tipo, aconteceram-lhe, é da merdas, que o gajo devia ter morrido e não morreu. Meu, ele levou uma facada quando estava a fazer campanha, não morreu. O gajo caiu no banho, foi parar ao hospital, logo foi, não morreu. Apanhou Covid, foi parar ao hospital também, não morreu. Então, tipo, como é que ele vai morrer? Tipo, como é que este... É, voltando a ir buscar lá o... O... O Camões, não é? O Camões diz que os... Tipo, os bons vi sempre passar lá o que aqui é. Mas no fundo quem ganha são os maus. Tipo, os maus é que estão yeah. na merda. Aliás, os maus é que estão bem, os bons é que estão na merda. E é assim: pessoas como o Bolsonaro, que não são propriamente as melhores pessoas do mundo. Pessoas, por exemplo, como o Trump, que apanhou o Covid e não morreu. Tipo, o que é que, o que, é que há no universo que diz? Pá, yeah, realmente, este gajo é uma merda. Então ele não morre. Tipo, porquê? Porquê que isso acontece? É e ó tipo,
1: um plano, por exemplo, ou... quem é que foi o gajo que também morreu de covid? Foi o Luís Povo acho eu. Não, foi foi o Mico, foi... foi o Mico. Espera, deixa eu ver. Não foi o Luís de Púbula, que pouco se por causa do covid. Foi o, Pera. Pera. Okay, yeah, yeah. Foi o Luís Povo. Espera. OK, já, já Foi Tipo, morrem gajos como ele e depois não morrem Trump trampo o Bolsonaro que dava assim um jeitinho ao mundo. E, tipo,
0: como é, que, como é que se chamava o livro dele? É de tipo, é de o
1: da Gaivota ou o da andrinha? História de uma Gaivota e do. Não, pera. Era Estou... o. Ah! Sí filewith... de andrinha, senha, é de Malhado e Andrinho assim, acho eu. Malhado e Andrinho assim, ah. Sim, Exato, acho que é. Malhado é e é.
0: Andrinho assim, ah, exatamente. É esse, é esse, sim, senhora. É pá, meu, tipo, o gajo que escreveu esses livros morreu por causa do Covid. O homem não fez mal a ninguém. Tipo, ele estava no canto dele a escrever um livro sobre um gato e uma andorinha. E era uma história de amor. Tipo, era, era lindo. Uma história de amor entre um gato e uma andorinha. Tipo, era uma coisa mesmo querida, tipo, atenciosa. Ele não estava a fazer mal a ninguém. Estava a escrever. E morreu de Covid. Agora, é. Bolsonaro, um Trump. Que dizem que as máscaras é tudo uma invenção e que isso não faz nada. É, tipo, estão ali firmes e fortes. Tipo, o Trump disse para a gente é. injetar desinfetante na veia. E não morreu.
1: E é. cortou tipo, é. o da, da Organização Mundial de Saúde e depois tipo, pronto, está vivo, é o guerreiro da nação, continua ali forte. Pronto. É... pronto. Epá,
0: tipo, isto faz-me sentir que a gente mora num mundo de doidos. Tipo, pelo... tipo, a Europa e o mundo, no geral, nos últimos 100 anos, tiveram boi da merda. Foi é. a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda, logo a seguir, e depois houve a cena das Nações Unidas, que é para o pessoal não andar a fazer merda. Mas este, estes últimos <risos> anos, tipo, 2020 foi um caos. E acho que a partir de agora, das duas uma, ou nós daqui a, tipo, desde 2020 tipo nós de 2020 até vá 2023 conseguimos corrigir tudo aquilo que está errado com a sociedade e manda-se o Trump o Bolsonaro e essa merda toda com o caralho e uh, o mundo começa a, a, a crescer novamente, tipo normalmente ou então uhum. epá, só daqui a boia da tempo vai acontecer tipo, uma terceira guerra mundial e só daqui a boia da tempo é que, que o pessoal se safa mas isto também vai ser pá, não né? é? Isso acaba por acontecer uma cena má. Tipo, a Terceira Guerra Mundial vai ser uma merda,
1: yeah. Yeah. Tipo, a Terceira Guerra Mundial acho que não vai haver uh, nenhum lado que ganhe nenhum lado que perde. Acho, que... <risos> acho que ninguém vai sobreviver porque, tipo, agora é com as armas que nós temos já não, já não vão ser soldados nas trincheiras, vão ser drones e bombas e as internets irem abaixo. Tipo, vai ser, vai ser um caos total. Pois um, não, vai é, ser. A internet pensei nisso.
0: <risos> Meu, juro que isso era, um, isso era uma das coisas que na minha cabeça nunca ia acontecer. Quer dizer, agora que penso um bocadinho, se calhar tem a sua lógica, não é? Mandar a neta abaixo, para o Trump não conseguir usar mais o Twitter e tal, que é para o gajo não fazer Sim. merda. Mas mesmo assim, tipo, na minha cabeça. Caso acontecesse uma Terceira Guerra Mundial, era tipo robôs uns contra os outros. Tipo, eram os robôs da China de um lado e os robôs dos Estados Unidos do outro. E a internet continuava lá, tipo, os youtubers todos a fazer vlogs com os robôs e o caralho, tudo contente. O pessoal do Twitter a comentar e a mandar a vir aquela merda, a fazer meme, memes e não sei o que é. E, tipo, agora que penso realmente, tipo, a melhor maneira de acabar com uma guerra, ou pelo menos de começar uma guerra dessas, é tirar a neta, tipo, todo um... um um continente, yeah. imagina do nada o pessoal dizer não, não queremos a América na internet e tipo, tirava-se dizia-se não, caguei
1: de, repente... de repente voltamos à idade dos jornais e dos telegramas e pronto, tipo voltamos à idade da pedra, né tipo, é, é pior sendo assim que podes fazer um país desenvolvido é tirar a net durante tipo, uma semana após uma semana é um pandemário total porque não tens informação nenhuma não tens nada muitas comunicação um, pronto é, é fodido para o país desenvolvido né? nós crescemos habituados à internet e depois de repente um panorama um total só porque um gajo é comunista e outro é capitalista
0: pá yeah, mas agora, agora que estás a, que falaste nisso de voltar à idade da pedra será que tipo, a humanidade já, já chegou a tipo um apogeu como chegaram tipo os gregos tipo os gregos meu, os uhum. gregos tinham um gajo na cidade a perguntar o porquê das coisas. Tipo, os gajos não tinham mais com que se preocupar ao ponto de terem que se preocupar com o porquê das coisas. Tipo, porque é que o céu é azul? Porque ser ou não ser é essa questão. Tipo, uma porrada de cenas assim, estás a ver? Tudo bem filosófico. O Sócrates era uf, maluco. Mas yeah. eles chegaram...
1: Sócrates, os mais inteligentes da história oh,
0: Tipo, os gregos foram... Dos, das civilizações mais avançadas, por exemplo, nós agora temos boa aquela cena. Temos bem aquela cena, não? Tipo, é uma cena que já está, infelizmente, na nossa sociedade e que felizmente tem-se vindo a, a corrigir. Homofobia, por exemplo, tipo, descobriu-se, uhum. segundo aquilo que contam as histórias na Grécia Antiga, isso tipo, eles estavam-se a cagar. Tipo. Yeah. Supostamente, supostamente era uma cena que eles nem se preocupavam, tipo, os gajos estavam nas termas ou, ou tipo a fazer o que lhes apetecia.
1: Yeah, sim. Yeah, tipo, havia bué gajos, tipo, gays e bichos e, tipo, isso não era uma cena que... Quer dizer, nós assumimos, que, presumimos que não, é, não era um problema e agora nós, tipo, com a cena todo o cristianismo, é tipo, oh, se é mal. como é que é mal? Tipo, é.
0: tipo não percebo. Não, epá, eu vou buscar aquela. Eu, eu presumo que este argumento seja válido. Se for inválido, olhem, desculpem. Mas é pá, na Bíblia está escrito amar o próximo. Tipo, qual é o pânico de eu amar um gajo? Tipo, ele é o próximo. Tipo, é a pessoa que eu digo aí, para é mim não... mesmo: é, Este gajo é o próximo. Tipo, eu vou amar este gajo. E está bem que a Bíblia não diz só amar o próximo. Tipo, e não é só nesse sentido que a Bíblia diz isso. Epá, temos que também ter isso em conta não é tipo eu acho que Deus, Deus não discrimina por isso consequentemente nós também não devíamos discriminar
1: por acaso uma coisa engraçada que eu tenho que pensar é tipo imagina se tu morres e afinal havia Deus e tu não eras crente e portanto agora tu vais para o inferno tipo eu acho que eles estarem errados é muito melhor do que se formos nós a estarmos errados Estás a ver? Tipo, se um cristão estiver errado, e se tipo, simplesmente não houver nada, e, e não tipo... Ah, desilusão. <risos> se um ateu estiver errado, e deus realmente existir, é lixado.
0: <risos> realmente, agora que tipo, faz assim, <risos> que deixas assim a pergunta, para pá, Tipo, é para todos os efeitos, eu acho que falo nos dois, eu pelo menos sou ateu. Eu acho que tu também... Também és, não sei. Diga. Eu sou
1: um é ateu. Sim.
0: Eres é agnóstico, assim, ok. <risos> Pá, mas tipo Imagina Que nós, tipo Eu gosto de acreditar que aquilo que acontece quando a gente morre Tu morres Aparece um ecrã preto E depois começam a dar os créditos Tipo, começam a dar créditos, aparecem nomes Tipo Aparecem nomes tipo o, nome, tipo, o nome da tua mãe E depois à frente, papel de mãe O nome do teu pai, papel de pai O teu nome, amigo Dizer, tipo, cada coisa tem, tipo, tem o seu lugar, Por agora, Sim. E, tipo, eu gosto de acreditar que é isso que vai acontecer, é, é, é o que vai acontecer, não, não é, de certeza, mas eu, e pá, se, os, se os cristãos têm o direito a acreditar que é Deus que depois vai decidir para onde é que eles vão, eu acho que também estou um bocadinho no direito de decidir o que é que a minha morte vai ser, mas e pá. é pá, lá anda mas pronto, <risos> isto agora está a ser gente estávamos a ter uma conversa fixe e o cão também decidiu participar a Cadela neste caso a Leia pá é assim. Leia calma calma <risos> um, nós quando morremos, tipo a gente não sabe o que é que vai acontecer a seguir mas se efetivamente nós os ateus barra agnósticos barra etc que seja estivermos errados e existir um deus se ele nos disser que nós não podemos ir para o céu isso não é contraproducente Tendo em conta que o gajo supostamente é tipo, ele é perfeito, ele é tipo o bom, estás a ver? Não é não. tipo o gajo dizer é pá, tu não acreditavas em mim, agora pões-te na alheta vais para o, para, o, para o inferno. Isso, isso não é mal,
1: yeah, eu acho que o gajo estaria tipo aberto. Um, eu acho que as pessoas que iam para o inferno são mesmo as pessoas que são objetivamente más, que são um bocadinho raras de assistir. É só aquela gente corrupta e tipo serial killers acho que essa gente mesmo que vai para o inferno o resto tipo, ok tanto faz tipo, se cometeres um pecado a dois tipo, também somos nós a decidir toda a cena dos pecados e acho que Deus tem uma lista completamente diferente do que é que são os pecados hum. tipo, há muita gente que é super católica e estão ali a tocar em crianças e tipo oh, tu achas que vais para o céu? é que
0: não devem achar Deus. Se é tipo, grande hipócrita. É pá, mas tipo, aquilo que estás a falar é assédio sexual por parte de padres, etc., na igreja, para com crianças. Isso é horrível, Sim, sim. Tipá, tipo, se a pessoa pensa que isso está correto, algo de errado se passa. Mas eu acho que essas yeah. pessoas pensam assim porque sentem que, ao serem alguém da igreja e terem a sua, a sua o seu cargo definido, estás tipo, eu sou isto... Têm tipo uma espécie de sentem-se superiores, né? tipo, têm um, um sentimento de superioridade em relação aos outros. Porquê? Porque já têm um cargo definido, já sabem que supostamente são tipo amigos de Deus e, e estão com ele. Um, isso é horrível. Tipo, na minha opinião, tu enquanto ser imperfeito, não é? Porque supostamente aquilo que dizem é que Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, uh, disposto, daquilo que eu. Da minha visão do cristianismo é tu tentas ser um o mais perfeito possível, tendo noção que vais ser imperfeito, uh, que é para no fim, tu, quando morreres, teres a oportunidade de ir para o céu. Agora, quando uh, há pessoas desses desse tipos, não é? Que, que são violadores e etc., e pertencem à igreja e que têm noção que aquilo que estão com, que fazer, a fazer é errado, essas pessoas devem ter algum tipo de sentimento de superioridade tão grande. Que acham que estão perto de Deus para, para conseguirem fazer aquelas coisas? Primeiro, porque aquilo é horrível, não é? Tipo, não se faz. É no sim, sim. Um, e... não natural. Exato. Tipo, é antinatura, de todas as maneiras. E é... Pá, é uma coisa que nós, na sociedade atual, felizmente, repudiamos. Porque eu, eu acredito que, há, que houvessem civilizações que achavam aquilo completamente normal e e algumas que até pudessem incentivar, mas por alguma razão essas civilizações já estão extintas porque nós neste momento já estamos a, a ir para um para algo maior tipo, já estamos com, todos com cabeça tipo, a sociedade já está construída de maneira que consigamos diferenciar facilmente atitudes certas de atitudes erradas também por causa Sim. de evoluções na ciência e etc, que provam que as crianças são crianças até certa altura e que não têm maturidade para certas para certas coisas até crescerem, por alguma razão. E teres esses desejos sexuais com crianças, um é nojento, e depois, se tu ainda fazes parte da igreja e tens noção que isso é errado e que, é, que vais pecar, para isso no fundo não joga completamente tudo aquilo que tu acreditas para o lixo.
1: Yeah, Yeah, sim. Yeah, yeah. E, por exemplo, também... Até, olha, vamos buscar um exemplo tipo da há 500 anos atrás, em que... Um gajo vai a uma terra, digamos tipo África do Sul, ou. África do Sul não, América do Sul, uh, ou África, ou até alguns países na Ásia, e chega lá e decide escravizar todos os locais, todos os, todos os indígenas locais. E tipo, ok, achas que estás a fazer isso? Tipo, achas que estás a fazer uma. um trabalho de Deus? Tá? Achas que espalhar a palavra a força, um, é toda a fazer um favor a Deus. Quando na verdade, tipo, hum, se calhar não é assim, se calhar, uh, se calhar não estás, Pai, se calhar causa, estás a dizer
0: Por acaso aquilo que tu estás a dizer agora, eu estou a pensar um bocadinho, será que as pessoas estavam a fazer aquilo para Deus? No sentido em que era para Deus ter mais seguidores e consequentemente eles ganharem uma espécie de respeito ou tratamento especial, porque foram eles que meteram mais pessoas na religião, tipo um sentimento de culto, né? tipo, ma quantos mais melhor, ou foi no sentido em que, por exemplo, o Padre António Vieira, o gajo pregava aos peixes, supostamente pregava aos peixes porque queria que os peixes melhorassem e fossem pessoas melhores, né? para terem acesso ao céu. Enquanto que Sim. os exploradores, o objetivo era simplesmente converter tudo ao cristianismo, porque era assim que funcionava a coroa, e era assim que, que as merdas deviam ser. Isso aí já, já é uma cena diferente, né? Tipo, um, por preocupação e bem-estar dos outros, não é? Tipo, eu preocupo-me contigo, eu quero que tu sigas isto, porque sei que isto vai ser o melhor para ti. E não estás ali a incumbir, a obrigar a pessoa, tipo, a seguir aquilo à, à risca. Tu dás só a sugestão, né Tipo, dizes, olha, isto é o melhor para ti, agora se queres fazes ou não fazes. E depois tens o outro lado da moeda, que foi o que Portugal acabou por fazer nos descobrimentos, né Uh, que foi, uh, por, por exemplo, o Brasil, tipo, correu aquilo tudo, uh, raptou todo, todos os indígenas de lá, usou-os como mão de obra, uh, tentou converter tudo ao cristianismo e um, basicamente dizimaram toda uma população que era nativa de lá, por várias questões, não só económicas, mas também religiosas, porque a religião tinha, tinha um peso grande na, na altura da Idade Média. Por isso, pois, tipo, a, a religião sempre foi um, um problemazinho, entre aspas, que a sociedade teve que, que ultrapassar. Ou, I mean, não que a religião em si seja um problema. Tipo, eu, eu não acho que a religião seja um problema. Eu acho que a imposição da religião e a imposição de, de um certo ponto de vista para com os outros é errada. Tipo, da mesma maneira que. Tu acreditas em Deus, eu não te vou obrigar a acreditar em Allah. Agora, Sim, eu, é se calhar estou a tomar um exemplo assim um bocado mais extremista. Mas cada um tem as suas crenças, tipo, cada um tem as chances em que acredita e eu acho que isso é perfeitamente normal.
1: Sim. Eu é assim acho que o moral da história é, é válido. Tipo, acreditas em Deus, não acreditas em Deus, acreditas no outro Deus, acreditas na religião pagã. Acho que é tudo válido desde que não sejas tóxico basicamente tipo eu acho que a comunidade de franches, do cristianismo é um pouco tóxica tem sido um pouco tóxica mas eu acho que se tu lês a bíblia e se, se identificares com aquilo e achas mesmo que Deus existe e que fala contigo e que dá conforto epá uh, não há problema nenhum com isso eu, eu acho que a religião é muito boa a dar respostas à vida que se calhar Gostarias de ter uma resposta? Tipo, perguntas que se calhar sentias um bocadinho mais de conforto se tivesse uma resposta. Eu acho que algumas pessoas precisam disso. Algumas pessoas precisam ter respostas concretas e precisam ter, claros, claros, claro que sims e claro que não. E epá, tipo, acho que a religião é muito boa para isso. É muito boa dar uma explicação a coisas epá, que não é consegues.
0: Yeah, porque no fundo foi assim que nasceram todas as religiões né? tipo, os deuses gregos e romanos e etc, era para dar justificações a cenas que a gente não fazia ideia de como é que funcionavam tipo trovões, claro pá, eu não sei como é que funcionam os trovões, então olha o Thor existe não é? o Thor existe, ele é o trovão diz que cai ali um raio, caiu por isso é, pá, é assim que funciona e nós agora já não temos esses problemas triviais, né? porque já sabemos como é, que, como é que são formados os trovões por exemplo, mas há certos há certos problemas que as pessoas têm, tipo, que não conseguem entender o porquê de... por exemplo, olhar a pandemia, tipo, o pessoal não sabe porque é que isto aconteceu. Porque teve teve a sua razão científica, claro, que foi a propagação do vírus e tal, mas porquê agora? E há pessoal que encontra na religião um refúgio para essas perguntas. E o que é, o que é perfeitamente válido.
1: Sim. Cada um sim, tem...
0: eu Diz. Yeah.
1: Não, eu ia concordar contigo. Tipo, eu acho que as religiões começam com: tipo, tu matas um animal, deixas o um animal no chão, após umas semanas ele desaparece. Ok, o que é que terá sido? Será que foi um Deus que foi lá e comeu o animal? E agradecemos pela oferenda. Pronto, há pessoas que, tipo, na altura yeah. isso era se calhar mais provável do que tipo, milhões de bichinhos pegarem no um animal e desfazerem. E. Mm -hmm. uh, e depois, tipo, ao longo dos anos, a ciência foi substituindo algumas dessas coisas. Mas eu acho que tipo, as questões mais existenciais ainda estão lá. Tipo, qual é o sentido da vida? Tu sei para fazer o quê? Porquê é que as, as maiores tragédias que tu acontecem na vida, acontecem? Um, Porquê é, é que a vida é tão... Tipo, Porquê é que a vida é, tão, é um milagre tão bom, mas ao mesmo tempo é tão miserável? E tipo... Essas perguntas todas que as pessoas têm, tipo, a religião é muito boa responder isso. E, yeah, o moral todo da história é mesmo, não sejas um cabrão, simplesmente se gostas de uma coisa, simplesmente gosta dessa coisa e não forças outras pessoas a gostarem dessa coisa. Não. Basicamente é isso.
0: A verdade, no fundo é tipo, tá... Oi, perdão outra vez, está <risos> no teu canto, acredita nas, nas cenas que te fazem feliz. E nas coisas que te dão sentido à vida, e caso os outros não, não queiram, tipo, das duas, uma, ou caso os outros não queiram entender e não queiram, mas respeitem, tipo, não queiram interferir nisso, né? Tipo, ok, tu podes acreditar em Deus, eu não acredito, mas eu compreendo perfeitamente o porquê e até apoio, de certa maneira, uh, de, desde que tipo, as pessoas reajam de maneira fixe a isso, estás a ver, tipo, uh, a não tentarem forçar toda a gente a ser cristã e a não tentarem forçar uma coisa que os outros já chegaram à conclusão que se calhar não é para eles e acho que isso é fixe né? Tipo, acho que se houver um respeito mútuo por ambas as partes é bom. Agora, tipo aquelas, como tu disseste os fanáticos religiosos e o pessoal que tentem cumbir à força aquele aquele sentimento de, de, de que tu tens que pertencer a isto porque tipo é isto que vai acontecer. Se tu não fizeres vais parar no um inferno e eu não quero que tu vá parar no um inferno. Tipo, ok, eu percebo que seja de um, de um de um sítio de preocupação, mas Pá, mesmo assim, não é? Tipo, se não se está a ser forçado, se calhar não vais ser tu a dizer pá, yeah, realmente eles têm razão,
1: sim. E yeah. pá, e yeah,
0: diz, isso. acaba que eu acho que não
1: <risos> é só eu concordar contigo. Tipo, acho que não tenho mais nada a adicionar.
0: Pá, okay. eu, eu, também tenho, eu também tenho este, este problemazinho agora, deixa-me só expor isto rápido. Que é. Eu tenho medo de okay. não te deixar falar. Estás a ver? Tipo, tenho medo de interromper muita conversa. Porque eu sinto que às vezes faço muito isso. E, e curtia que pelo menos este episódio não se notasse muito a minha interrupção nos teus raciocínios. Por isso é que o que é que tu, tu fales. Um, mas pronto, é isso. Eu tenho esse, esse medo de, de interromper raciocínios e, e meter-me lá no meio.
1: A maneira como eu vejo a coisa, tu és o host deste podcast. Eu acho que, tipo, é assim: é a primeira vez que estás a ter um convidado. Claro que, tipo, é a primeira vez que estás a fazer uma coisa. É a primeira vez que eu também estou no podcast e eu estou-te a deixar falar porque é pá, tipo, é uma conversa. tipo, é verdade, é. Não nos vamos, Isto é uma conversa. Não vamos, falar ao mesmo tempo, yeah, não vamos falar ao mesmo tempo e. Epá, tipo, estás na rua, eu <risos> neste caso só ia concordar contigo, só ia... só ia dizer que não tenho mais nada a acrescentar. Ok,
0: porque, porque eu tenho esse, estás a ver, é que eu tenho esse, esse medo de interromper e de interromper raciocínios, não te deixar acabar as frases e depois eu quero que isto se sinta que é tipo natural, que isto é uma conversa que estamos a ter. Isto, eu não quero que seja um monólogo com alguns comentários lá no meio. <risos> Mas pronto, fico, fico, por acaso, olha gostei do tema que, que fomos buscar não é? não, não, não te a falar de religião honestamente, mas gostei e ok, é assim eu tinha, tinha escrito uns, uns tópicozinhos né, para a gente seguir e um deles uhum. era roupa de casa porque eu tive para falar disto a semana passada e não falei porque me escapou, esqueci-me e é assim, nós agora como estamos em pandemia, quarentena, não sei o que és o que é que é considerado roupa de casa?
1: pijama
0: pá, mas isso é que, é pá, é que é, nós temos a necessidade de, por exemplo, tu num dia normal tu acordas, deses pelo pijama, vestes e vais para a rua e tens as tuas aulas, yeah. as, fazes as tuas macacadas não sei o que, e voltas para casa mas há pessoal que eu yeah. sei que vai passar o dia todo em casa acorda de manhã veste e fica o dia vestido em casa
1: yeah. Eu então, também já fiz isso,
0: já só que agora já...
1: Já, já, sim, já <risos> acordado, umas calcinhas de ganga uma t-shirt, só para só ter, tipo, a sensação que estava a fazer alguma coisa, tipo, super formal, e depois, tipo, ficava o dia todo assim, só, só despico quando ia para a cama, mas agora, tipo, caguei um bocadinho, e estou de pijama o dia todo
0: eu acho que agora já toda a gente que estamos em casa já entra nesse sistema de, pá, caguei, não é? E vamos assim para o trabalho e para a escola. E pá, eu tenho aulas de pijama. Mas depois, outra coisa que também tem acontecido é, tem estado frio. E eu geralmente durmo só de calças e t-shirt. Mas por causa do frio, durante o dia, tipo, eu não posso estar só de calças e t-shirt. Durante a noite eu tapo, não sei o que és. Mas durante o dia eu não posso estar só assim, senão eu rapo um filho do caralho. É assim, eu não quero estar de roupa, porque o roupa é pesado e às vezes é muito quente. Então eu visto uma suete, só que a sweat é para andar na rua, tipo a suéte que, eu, que, que as suetes que eu uso são para andar na rua. Então eu sinto que estou a desperdiçar a roupa da rua, que daqui a uns dias vai ser precisa e que vai implicar eu ter que lavar, mas é assim, se eu não a tivesse a usar e se eu tivesse tipo, uma roupa designada para andar em casa que fosse quente, para além do roupa, eu era mais feliz. Tipo, não tinha de me preocupar com a oh, bola, estou a usar roupa da rua em casa.
1: Eu te pergunto que eu apanho, é tipo... Eu vou assumir que tu usas pantufas, porque...
0: Pá, não. Eu estou porque... no final de praia. <risos> ok, ok. Tipo, eu não consigo é, dormir de meias e depois estar de meias e pantufas. Tipo, para mim não, para mim esquece, isso é, tipo, isso é de malucos.
1: Eu sou, eu sou completamente descalço. Eu gosto de andar por causa descalço, mas agora, como temos um, uma cadela, epá, tipo, eu fico com pelos meus pés, não é? Fixe. Então, pois, mas como são tipo aquelas pantufas de pelo, e como, como eu não gosto de usar meias, depois, tipo, o pelo faz os meus pés de suar em bueiro, depois fico tipo, com cheiro então, tipo, até. <risos> agora vou ter que passar a usar pantufas com meias, tipo. Ah, pantufas, nunca fiz isso.
0: Não é bem confortável É que tens, tipo, duas camadas.
1: <risos> que é tipo, eu só preciso uma camada quando estás de pantufas. Eu acho que preciso só de mudar de pantufas, porque, tipo, aquelas de pele são um bocadinho pouco práticas. E
0: hardcore, não é, também. <risos> <risos> Pá, cena... Olha, pois é, é o... É... Diz. <risos> Pá, é que agora estou a falar disso. A cena que me veio à cabeça foi... Uh, se calhar a melhor alternativa são meias antiderrapantes. Mas a última vez que eu me lembro de ter usado meias antiderrapantes foi quando eu tinha 6 anos e quando eu tive de ir ao bounce ou tipo uma merda assim com trampolins em que era quase necessário estar descalço.
1: Caraças <risos> do bounce! Fogo que nostalgia!
0: Agora daí a agora uma memóriazinha Tipo, o bounce já ninguém se lembra do bounce. Tipo, isso era grande a cena, andar aos saltos e o caraças. Agora, agora calma, não é? Já somos todos adultos. Já não queremos andar aos saltos. Queremos andar aos saltos, mas. moderados, não é?
1: Yeah. E o bounce com aquelas paredes, tipo, parecia que estavas a fazer parkour, caraças. E depois também, tipo. Era sempre, era sempre quando a festa, porque era sempre festas de tipo. Era sempre a festa, festa de um amigo e <risos> era tipo 15 pessoas, pá. Era sempre a que estava coberta.
0: Yeah, isso era tipo... que era sempre para festas de anos. Tipo o bounce e cenas assim. E
1: yeah. de vez em quando apanhavas tipo um puto ou dois que não faziam parte da tua festa, mas estavam lá a divertir-se vós. <risos> era... E era
0: mais fácil fazer amigos quando você era puto.
1: Yeah. Yeah, ah, mas era...
0: tipo, tu, tu agora tens aqueles restreintes de a seres adulto e tens medo da awkwardness das conversas
1: yeah. só que na altura tipo era o Eda e encontram logo começam a brincar e tipo é logo essa cena que vocês têm em e então a partir daí é magia
0: <risos> e já são amigos para a vida depois saem dos trampolins, vão buscar a bolo que tipo o puto nem sequer é da festa mas tu levas-lhe uma sandes e vocês divertem-se, voltam para o chalto
1: e yeah, e depois <risos> e depois saem da festa nunca mais feio na vida
0: é, são é tipo sempre são... É pá, são tipo one time things que resultam mesmo bem porque são amigos tipo a sério tipo nenhum vocês vocês à partida já sabem que tipo, nunca mais vão voltar a ver mas são amigos não mesmo tipo, eu o Bounce
1: é o putz
0: o Bounce é o quê
1: é o amigo dos putz
0: <risos> é, é, é o Bounce, tipo a Dotilândia, também. Uh, mas isso se calhar é um bocadinho um mais para nós porque é regional, estás a ver? Aqui de Lisboa nós sabemos.
1: agora Eu acho que só sou... uma vez.
0: O, uh, onde? Na Dotilândia?
1: Sim, na Dotilândia. Já me lembro. É, é... Eu não tenho. russa não tinha.
0: Não, não. Era é claro, o é por... Center. o Center no Colombo. que Tinha aquela grande <risos> montanha russa e não sei o que é. E agora aquilo é uma yeah. Primark. <risos>
1: <risos> tipo, o Fun Center é
0: transformaram-na na Primark. E,
1: que... Foi um que é tipo um <risos> bocadinho.
0: Por, por acaso é um bocadinho. Agora dá, dá a pensar, é um bocadinho triste. Tipo, a Primark. Aliás, a o Fun Center passou a ser a Primark. Tipo, aquilo era do de yeah. uma montanha russa dentro de um centro comercial. E agora tem o que? Yeah, tipo... tipo, uma secção de homem e uma secção de senhora como todas as outras lojas de roupa que no Colombo. É, é triste.
1: Yeah, tipo... Porque é que eles acabaram com o fansender? Porque Bori, gente, ia lá. Ia mais gente lá. E. Eu, eu acredito que fazia render. Não sei porque é que eles se livraram daquilo. Não sei. Pá, também não faço porque, Tipo, um tipo, checa com uma... o fansender e tipo, o Colombo. Por exemplo, a Toys R acho que eu não me lembro, mas acho que também o conto também já não tem a Toys R Us, ainda tem. Pá, não, não, a Toys R foi...
0: A Toys Aras foi, foi à falência. Tipo, agora há pouco tempo.
1: Ai, 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 ai. Sim, sim. Mas, Fugue, eu não sei para.
0: Isso faz uma é confusão, leis. porque a Toys R é tipo uma loja gigante internacional.
1: Ah, só brinquedos. Já? Yeah. Tipo... Fogo, e, e Twins ou Colombo os teus pais e era só tipo uma vez para aí era, era um boi lá e, aí, e depois era... eu pelo menos era sempre a secção ou dos lags ou dos videojogos ou
0: os pá, dois, tipo, tipo, eu... tipo na mesma ida ou ia aos dois
1: <risos> e havia havia lá tipo todo o tipo de cenas todo o tipo de jogos que não apanham noutras lojas e brinquedos e fui -te falido Epa, é por isso que eu acho que cenas como a GameStop, eu acho que o que aconteceu com a GameStop foi fixe. Pai, yeah. o que aconteceu Porque com a GameStop por foi o yeah. Eu achei bem da fixe
0: ela... e mostra bem sobre o é. um mercado americano, neste caso o um mercado de ações, como é que funciona.
1: Yeah. que toda a gente pode, pode aceder a esse mercado e tipo a GameStop e à falência e havia pessoas que iam lucrar disso, que não tinham nada a ver com o GameStop. E depois jogares no Red disseram, não, não, não. Agora, isto é nosso agora. E então, tipo, tiraram o GameStop da falência. Acho que, tipo, eu não estou não a par, mas eu acho que eles até fizeram um recorde na, nas vendas da GameStop. Eu não faço ideia. Mas foi confesso, giro. Foi confesso giro. que também não estou muito a
0: par. Só tive na altura em que falaram disso. Agora já não sei yeah. muito bem como é que aquilo está. Mas pelo que eu sei, o GameStop saiu da falência. Acho que agora continua. Presumo.
1: Eu acho que agora por acaso tipo. Eu acho que as coisas voltaram ao normal. Eu acho que o que aconteceu foi.. Uh... Eu não sei, eu não, não cheguei a ler muito disso, mas eu acho que as coisas agora tipo.. Eu acho que a GameStop voltou a ir à falência porque eu foi só um pico. Um... E era é inevitável e depois. O pessoal do Reddit, houve gente que perdeu muito dinheiro e depois o pessoal que lucrou mais foi mesmo os líderes daquilo. E é sempre o que acontece, é sempre tipo, as pessoas que se lixam são as mais pobres e tipo, e as que se juntam depois, que seguem a trend e pronto. E depois as pessoas que ganham são sempre aquelas que, as mais inteligentes, são aquelas que ficam à frente. E pá, é um bocadinho chato.
0: Pois. Pá. Yeah, realmente agora, agora dá, dá a pensar eu não sei como é que está a situação da GameStop por isso também não tenho como pegar muito mais no assunto uh, mas assim eu espero que esteja tudo bem com a GameStop que porque a GameStop jogava em Portugal eu lembro-me de tentar ir lá vender jogos e eu ficava muito triste quando eu comprava os jogos jogava aos todos e precisava de dinheiro para comprar mais jogos e eu chegava lá e os gajos diziam-me pá, toma, 10€ e eu tipo, 10€? Euros? até eu paguei 70€ euros quase por esta merda e tu estás-me a dizer que me das 10 o jogo está usado mas tipo, não é como se eu tivesse estragado assim, não é? pá, mas pronto, espero que agora eles consigam devolver quase o dinheiro todo na íntegra dos jogos, não é? tipo, em vez de devolverem só 10, devolvam-me, 50 um, mas pronto epá, foi uma conversa gira não sei, diz-me tu, já, já vamos mais ou menos numa hora um, e acho que podemos, podemos acabar mais ou menos por aqui não
1: Yeah, sim. Ou tens mais alguma coisa sim, que de mas... falar? Só recomendações.
0: depois uh... okay. eu agora ia passar à parte das recomendações. tipo Geralmente sou é. sempre eu a fazer recomendações. Posso ser eu também, se não tiveres, mas recomenda qualquer coisa. O que é que tu gostavas de recomendar? Aquilo que eu geralmente faço é uma série, um, um filme e, e uma música ou um, um álbum. Escolhe um, um deles e recomenda, tipo uma cena que tu gostes.
1: Ok. Série. Epá! Por favor, vejam o Attack on Titan. <risos> Mesmo. <risos> ok, vou explicar. Mesmo pessoas que não gostem de anime, porque sim, anime é uma coisa um bocadinho limitativa. Tipo, primeiro que tudo é animação. Nem muita gente leva a animação a série. Um, e depois, tipo, o anime tem logo aquela cena da cultura japonesa e tipo, aliena web é pessoas. Mas o Attack on Titan é diferente, o Attack on Titan é uma muito boa história, acho que toda a gente que, de todo o mundo acho que consegue perceber o que é que se passa. E, pá, está na última season, está é, no maior hype que as comunidades de anime alguma vez viram, acho eu, e, pá, junto isso, porque vocês vão presenciar a história a acontecer no, no reino do anime. Um, yeah. E filme deixa eu ver, filme, 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 um... Não precisas ah, de
0: recordar olha. os três. É, tipo, é uma cena que se tu te lembras Ok, lembraste-te entretanto, então vai.
1: Ana é boa. Uh, eu esta semana vi o Wall Street outra vez. Okay. Um, é um filme muito bom. Eu acho que é o melhor papel do Leonardo DiCaprio. Um, acho que a cena mais fixe do filme. É assim, o filme fala sobre um tipo que nos anos, nos anos 90. Foi para Wall Street e fez um dinheirão uh, com fraude uh, e simplesmente mentira a pessoas e não sei o quê. E é sobre a história dele e a vida toda maluca que ele seguia. E é e, tipo, é o filme mais ridículo que eu já vi porque a quantidade de cenas que aquele homem viveu, vocês ficam tipo a pensar: epá, a sério que isto é verídico? E depois vocês começam a explorar mais tipo sobre o filme. e Vocês percebem que o filme esconde muita coisa. Há muita coisa que é muito pior que nem, não, não mostra no filme porque epá, tipo o cinema não, não é adequado para isso. E epá, é, é muito bom de ver. Tem três horas, mas não parece que são três horas. O filme é muito bom de se ver. É, é super entre tempo é. O Leonardo DiCaprio faz o melhor papel, na minha opinião, que ele já fez. Foi, foi uma tragédia, ele não ter recebido o Oscar Ardino. Um, e, e depois, tipo, o filme são só atores e o realizador e o pessoal todo a divertir-se a fazer um filme. É muito Pá, fixe. E depois, é um tipo, quando, quando, quando acabaram de ver o filme... que eu vi,
0: a última vez que eu vi o Lobo Wall Street, eu estava... Aliás, foi tipo... Uh, epá, eu sei que o vi depois, não é? Mas a, a vez que eu me lembro de ter visto o Lobo do Wall Street foi para aí no, no sétimo ano, quando o filme saiu. E eu estava a ver lo no ar de almoço com uns amigos meus. E então, tipo, cortámos o filme tipo, três vezes a meio porque nunca dava para acabar de ver. Mas, mas vi e gostei. Confirmo aquilo que tu estás para aí a dizer: de que é um papel bem bom do DiCaprio. Sim, eu lembro-me disso e é, e é um papel muito bom. E agora confesso que estás-me a dar vontade de rever o filme. Que, oui,
1: que faz isso porque depois também uma outra coisa que podem fazer é o, a personagem que tipo, aquele filme é uma biografia e o homem um, o homem que português por favor a personagem daquele filme uh, tem muita coisa no youtube o, o próprio, a própria pessoa e eu tem uma vida ele tem uma vida completamente diferente agora um, do que tinha antes. E ele... O livro até é baseado no... no o filme até é baseado no livro dele. Um, e ele explica tudo. E ele, ele também tem vários vídeos a explicar como é que ele conseguiu uh, fazer o que ele fez. E tem, tem coisas muito interessantes no YouTube, se quiserem expor mais E pronto, acho que isso são recomendações. São ok, isso recomendações. Fica a recomendação. então
0: a recomendação. Okay, então eu vou introduzir a minha. Um, a minha é uma música, já que ele recomendou uma série e um filme fixe. A série é assim, para aqueles que me seguem e não sabem, eu não sou o maior fã de animes, mas é assim, reconheço, reconheço o hardcore que tenha ouvido falar muito bem da Attack on Titan e já me meteram a ver umas coisas que eu digo, ok, realmente isto é interessante, mas não é para mim. Por isso, eu uhum. também recomendo Attack on Titan, por mais que eu não tenha visto, mas pelo que me estão a dizer e pelo que me dizem, é uma cena mesmo boa. Por isso, se vocês gostam de Animes, se vocês querem dar uma chance, ou uma cena assim, vejam o Attack on Titan, parece-me ser muito bom. E o Love Street, interrompi também porque era uma cena que eu sabia mais ou menos, porque já, já tinha visto o filme, um, co confirmo também que é muito bom. E vejam, porque eu agora estou também com vontade de voltar a ver. E a música, que se calhar aproveito e utilizo como fim do... Do podcast, que é a última recomendação, uh, Don't Worry, do Madcon, que é uma música uh, vá até cantiga, não é? Mas é uma música boé contente, tipo boé feliz, e que honestamente eu já não me lembrava da existência dela, e que descobri esta semana, descobri não, tipo relembrei-me, e que me deixou boé contente só de ouvir, tipo, é pá, por isso vão é ouvi-la. E agora, eu pensava que ela era antiga, mas ela é de 2015. Ela tem tipo... Epá. Tem tipo 6 anos, né? Tipo, na minha cabeça ela era tipo 2010. 10 não, vá. 2012, 13. Mas pronto. É essa a minha recomendação. Uh, don't Worry. Do Rei Do Rei Dalton. Do Madcon. Com o Rei Dalton. Pronto. <risos> e pronto. Acho, acho que é isto. Uh, obrigado por terem ouvido a mixtape -like desta semana. E... Fica mais...